0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute geht es um Schädlinge und wie man diese mit Nützlingen ähm, bekämpfen kann. Man kann sie sich nämlich bestellen, aber dazu gleich mehr, denn Ben Oestele von der Katz Biotech AG ist studierter Gartenbau- und Phytotechnologe, (lacht) kümmert sich um Versandvertrieb und gibt auch telefonische Beratungen zum Nützlingseinsatz. Ich grüße dich Ben, hallo. Hallo. Ben, Nützlinge sich einfach in den Garten holen, das klingt total fantastisch. Heutzutage kann man ja wirklich alles nach Hause bestellen und tatsächlich auch Nützlinge. Wie geht das denn bitte?
1: Ja, im Grunde genommen kann man es auch einfach online bestellen, bei uns auf der Seite.
0: Und wie muss ich mir das vorstellen, wenn ich mir jetzt Nützlinge bestelle? Also sind die dann, wie sind die verpackt? Wie wie, wie könnt ihr die überhaupt verschicken? Ich meine, das sind ja Lebewesen. Wie macht ihr das?
1: Also ich bleibe jetzt einfach mal am Beispiel vom Marienkäfer. Mhm. Die Marienkäfer, die essen ja sehr gerne Blattläuse, alle Blattlausarten. Und der Versand erfolgt bei den Marienkäfer im Eistadium, die Eigelege sind auf einer kleinen schwarzen Folie drauf und die ja, kommen dann in einem kleinen Paket bei den Kundinnen und Kunden an.
0: Okay, und was mache ich dann damit mit den Eiern vom Marienkäfer? Die,
1: die Eier, die werden dann an die Pflanzen gehängt, also zum Beispiel mit einer Stecknadel oder einer kleinen Klammer, also direkt in die Befallsherde der Blattläuse. Und nach wenigen Tagen schlüpfen aus den Eiern die Larven.
0: Jetzt muss ich mal nachfragen, wie koordiniert ihr das denn? Also, ich meine, wenn du sagst, nach so ein paar wenigen Tagen, also könnten die möglicherweise auch unterwegs schlüpfen oder ist das zeitlich so abgestimmt, dass das dann tatsächlich, wenn es dann beim Kunden ankommt, auch äh, so weit dass die schlüpfen, die Larven?
1: Genau, also wir haben eben zwei Hauptversandtage. es ist immer Montag und Dienstag, weil wir vermeiden, dass die Tiere übers Wochenende unterwegs sind und unter Umständen bei der Post liegen. Das ist eben so getaktet. Also wir ernten die Eier immer zu ganz frisch und dann werden, ja, wir wissen eben, wann der, wenn der Abschlupf äh, stattfindet. Mhm. Und dementsprechend kommen die Tiere im Eistadium noch beim Kunden an und äh, schlüpfen dann eben nach wenigen Tagen.
0: Okay, und die Larven machen sich dann über die Blattläuse her. Ich meine, wir haben dieses Jahr echt ein schlimmes Blattlausjahr, finde ich. Ja, ja, Da sendet ihr wahrscheinlich relativ viele Marienkäferlarven dieses Jahr.
1: Genau, also das ist auf jeden Fall auffällig, äh, dass dieses Jahr noch mehr Blattläuse unterwegs sind als beispielsweise in trockenen Jahren. In trockenen Jahren ist es so, dass... Die Spinnmilbe für größere Probleme sorgt, Mhm. was jetzt auch im späteren Sommer dann auch bemerkbar ist, dass eben die Blattlauspopulationen ein bisschen zurückgehen und andere Schädlinge, wie beispielsweise die Spinnmilben, die eben eine trockene Luft bevorzugen, dann zu Problemen führen.
0: Und was macht man gegen die Spinnmilbe? Ich meine, Trockenheit, die ereilt uns ja nun auch schon wieder recht heftig.
1: Also gegen Spinnmilben, da gibt es Raubmilben. Zum einen die Raubmilbe Phytosaiulus persimilis. Das ist quasi die Feuerwehr, die eingesetzt wird gegen die Spinnmilbe. Also die ist ein Spezialist. Sie vertilgt nur Spinnmilben. Und dann gibt es noch eine Raubmilbe, die heißt Amblyseius californicus. Das ist eine Raubmilbe, die hat ein bisschen anderes Fraßverhalten, ist ein bisschen langlebiger, kann sich auch vom Pollen ernähren, aber vertilgt eben auch die Spinnmilben.
0: Okay, also wenn du sagst, ihr steuert das alles und so, das heißt, ihr züchtet Nützlinge. Mhm. Und wie züchtet ihr die? Wo habt ihr da so ein großes Zuchtgewächshaus oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Genau, also wir vermehren die. Wir haben ja einige verschiedene Nützlinge in der Zucht. Und ich kann das ja mal vielleicht am Beispiel der Marienkäfer erklären, wie das funktioniert. Also zunächst einmal vermehren wir eben Ackerbohnen. Die werden dann besiedelt mit Blattläusen. Und die Blattläuse werden letztendlich dann an die Marienkäfer, also an den heimischen Marienkäfer Coxinella septempunctata, den haben wir ja in der Zucht. Das ist auch der Marienkäfer, der ja an unsere Kunden verschickt wird. Der 7
0: marienkäfer ist das. 7 ne?
1: marienkäfer mhm. genau. Im Grunde genommen läuft es ähnlich ab. Wir brauchen eben den Schädling, auf dem wir dann den Nützling vermehren. Mhm. Und ja, wie kann man sich das hier vorstellen? Also wir haben zwei Gewächshäuser mit jeweils einem halben Hektar, also 5000 Quadratmeter. Und dort vermehren wir die Tiere.
0: Ähm, Weil du gerade sagst, wir brauchen erstmal die Schädlinge, um dann die Nützlinge an den Schädlingen sozusagen zu züchten. Kannst Mhm. du mal so einen groben Überblick geben, welche Schädlinge und welche Gegenspieler sozusagen ähm, zusammengehören?
1: Gerne. Also grundsätzlich ist es so, dass es Generalisten gibt, also zum Beispiel Florfliegenlarven. Die gehen auf alle verschiedenen Blattlausarten, vertilgen auch unter anderem äh, Spinnmilben. Mhm. Und dann gibt es noch äh, Spezialisten. Das sind dann beispielsweise Schlupfwespen, zum Beispiel eine Lysiflebus. Die geht nicht an alle Blattlausarten. Die gehen nur dann beispielsweise an die Gurkenblattläuse. Das muss man sagen. So wissen. so kann man
0: ne? das <Ja>.
1: So kann man das ein bisschen einteilen in Generalisten und Spezialisten. Und dann gibt es beispielsweise der Marienkäfer, der heimische Marienkäfer, der vertilgt eben auch weitestgehend alle Blattlausarten. Die Florfliege geht auch eben an alle Blattlausarten. Dann äh, haben wir eben verschiedene Raubmilben. Mhm. Dann haben wir noch die Amblyseius cucumeris. Das ist eine Raubmilbe, die vertilgt eben Tripse.
0: Ja, die machen so kleine oh. Schäden an den Blättern, ne? die Tripse. Genau. Ja, <lacht> auch fies.
1: Und so Blattaufhellungen sieht mhm. man da. Und dann gibt es noch viele weitere Nützlinge, zum Beispiel Nematoden, die auch im Freiland, gerade auch in Kleingarten, häufig eingesetzt werden. Nematoden sind kleine Fadenwürmer, die parasitieren, beispielsweise Gartenlaubkäferlarven oder Dickmaulrüsslerlarven. Mhm. Das heißt, sie dringen in die Larve des Schädlings ein und die werden dann parasitiert.
0: Okay, weil weil dieser Dickmaulrüssler, der macht ja auch ganz fiese Schäden an Malven zum Beispiel. Und ich glaube auch noch an anderen Gemüsearten und so. Also Nematoden ist auch was, wo du sagst, es wäre jetzt für den Hobbybereich geeignet. Marienkäferlarven, also habt ihr da auch Bestellungen von Privatleuten, sage ich mal, für den Hobbybereich?
1: Auf, ja, auf jeden Fall. Also, wir beliefern von den großen Gartenbauunternehmen, die ja, beispielsweise Gurken, Tomaten oder auch Zierpflanzen auf mehreren Hektaren vermehren und produzieren, bis hin zum Hobbygärtner, der Hobbygärtnerin. Also, wirklich alle die mit Schädlingen zu tun haben, können bei uns Nützlinge bestellen.
0: Okay, weil ich kann mir vorstellen, dass im geschlossenen Raum es natürlich viel effektiver ist, als im Gewächshaus zum Beispiel, wenn ich da die Nützlinge ausbringe und da Schädlinge habe, als im Garten, weil ich stelle mir vor, ich kaufe jetzt hier so Nützlinge, so eine Eier vom Marienkäfer zum Beispiel, und dann fliegen die alle weg, wenn die fertig sind. Oder, ja, keine Ahnung, es genau. bleiben nicht in meinem Garten. Dafür kann ich ja schlecht sorgen, oder? Es sei denn, ich mache was.
1: Richtig, also das ist so. Ähm, hauptsächlich werden die Nutzlinge im Gewächshaus eingesetzt, weil eben beispielsweise Schlupfwesten, die würden im Freiland äh, einfach vom Wind davongetragen werden. Mhm. Darum können eben Marienkäfer auch im Freiland eingesetzt werden, aber sie sind dann unterstützend, genau haben eine unterstützende Wirkung. Die Larven, die können ja jetzt noch nicht wegfliegen. Darum kann man die eben punktuell einsetzen, wenn man jetzt eine Pflanze hat, die einen besonderen Wert für einen hat, dass man dann dort eben gezielt die Eigelege ausbringt.
0: Und wie ist das mit, äh, kann ich Nützlinge auch für zu Hause bestellen? Weil ich glaube, so Tripse und sowas und, und so, so ein paar Milbenarten hat man ja auch zu Hause an den Zimmerpflanzen. Könnte man das dann auch da sich in die Wohnung holen? oder auf ist das, jeden, Ja,
1: auf jeden Fall. Ja genau, also der Innenraum, da macht es auch Sinn, die Nützlinge einzusetzen, vielleicht noch allgemein, also alle Tiere, die wir hier verkaufen, sind für Mensch und Haustiere ungefährlich und eben nur für die äh die Schädlinge. Hm. Stell dir vor, die haben dann
0: alle aufgegessen, (lacht) haben die ganzen Schädlinge vertilgt. Was mache ich dann mit den Nützlingen? Mache ich dann das Fenster auf und hoffe, dass sie wegfliegen? Oder habe ich dir denn in der Wohnung neue Haustiere? Wie ist denn das?
1: Nee, also die Nützlinge, die verschwinden dann auch. Wenn die nichts mehr zu fressen finden, dann gehen die auch eben ein. Und mhm. es ist ja nicht so, dass die dann so ein Massenauftreten haben. Also wenn man dann beispielsweise, das sind immer 150er Eigelege, die wir verkaufen, da werden jetzt nicht 150 erwachsene Marienkäfer rauskommen, weil ein paar werden es nicht schaffen, die Entwicklung bis hin zum erwachsenen Tier. Also es ist jetzt nicht so, dass man sich da eine, eine Plage nach Hause holt.
0: <lacht> Oder eine eigene Züchtung aufmacht, im <lacht> Wohnzimmer. <Oder eigene>.
1: Genau, nee, <lacht> das Da braucht man eigentlich keine Bedenken haben. Okay, und
0: also sind quasi die ganzen äh, Nützlinge sind tatsächlich sowohl, also nicht alle, also je nach, nach Bedarf, sagen wir es mal so, grenzen wir es mal ein, also je nach Bedarf sind wirklich die Nützlinge auch im Hobbybereich ähm, oder auch für zu Hause einsetzbar. Kann ich mir bedenkenlos nach Hause holen.
1: Richtig, ja.
0: Und wenn ich mich jetzt belesen habe und weiß, äh, welchen Nützling äh, ich brauche, gegen welchen Schädling, wie funktioniert das? Ich klicke einfach auf die Seite und finde da irgendwie eine Liste und welche Mengen bestelle ich da?
1: Genau, also ähm, bei uns auf der Seite. Seite, da sind immer die, erstmal die Schädlinge und dann, wenn man auf den Schädling klickt, dann sieht man die möglichen äh, Nützlinge, die gegen diesen Schädling eingesetzt werden können und dort sind dann auch die Aufwandsmengen angegeben. Ja, jetzt zum Beispiel bei Nematoden, da kann man das gut äh, runterbrechen auf eine Quadratmeterzahl. 10 Millionen Nematoden, das hört sich jetzt sehr viel an, das mhm. ist ein kleines Beutelchen im Tonmineral. Die reichen für 20 Quadratmeter. Okay. Ne? Und wo so kann man dann eben sich die Mengen erschließen.
0: Gut, aber auf man jeden. sollte vielleicht nicht unbedingt auf Vorrat bestellen, sondern tatsächlich, wenn man das Problem hat. Ist das richtig?
1: Ja, das sind lebende Tiere. Also dann genau, die kann man jetzt nicht einlagern. Gerade Marienkäfer, Eier, die schlüpfen dann eben ab einem gewissen Zeitpunkt. Bei den Nematoden, die kann man im Kühlschrank lagern für drei, vier Wochen. Aber im Grunde genommen ist es immer besser, wenn man frisch bestellt.
0: <lacht> Nicht, dass es dann ja eingeht, wäre ja schade drum auch. Und das Mhm. ist dann eben nicht nachhaltig. (lacht)
1: Nee, das ist dann nicht.
0: Das ist es nicht. Okay, und gibt es irgendwie Fehler, die man macht beim Nützlingseinsatz?
1: Zum einen ist es immer wichtig, dass man frühzeitig reagiert. Also wenn man einen Befall sieht, dass man dann äh, genau hinguckt. Okay, was ist das für ein Schädling? Sind das Tripse oder sind das Spinnmilben oder sind es Blattläuse? Also da muss man genau hingucken und dann eben den richtigen Nützling einsetzen. Weil wenn man jetzt beispielsweise die Raubmilbe, die gegen Spinnenmilbe sehr gut funktioniert, die wird nicht äh, Blattläuse aufessen. Also ist es ist wichtig, dass man weiß, a, welchen Schädling man hat und b, auch rechtzeitig dann reagiert.
0: Okay, also wäre es nochmal ratsam, sich zu Schädlingen und entsprechenden Nützlingen zu belesen. Und das habe ich euch natürlich auch hier im Beschreibungstext verlinkt. Ben, beobachten im Garten, was irgendwie was ist, was das Problem ist und was möglicherweise dafür für Nützling helfen könnte, hilft schon mal. Aber kannst du vielleicht sagen, gibt es vielleicht auch so einen guten Zeitpunkt, ähm, wann man dann tatsächlich ähm, was macht. Zum Beispiel beim Apfelwickler und beim Pflaumenwickler weiß ich, dass da, das kann man irgendwie nur in einem bestimmten Zeitraum bekämpfen.
1: Richtig. Also beim Apfelwickler und Pflaumenwickler, da gibt es auch Nematoden und da macht der Einsatz der Nematoden nur Sinn von Anfang September bis Ende Oktober, Mhm. weil nur dort sind eben die Larven des Apfelwicklers, die halten sich ja dann an der Baumrinde auf, nur da können die Nematoden dann auch eindringen in den Schädling. Weil beispielsweise, wenn der Apfelwickler im Sommer, wenn der ähm, in der Frucht ist, wenn man die Nematoden ausbringt, die würden dann nicht zu der Larve vom Apfelwickler finden. Darum der Einsatz mit den Nematoden ist immer von Anfang September bis Ende Oktober sinnvoll.
0: Mach ich dann eine Lösung und sprüh die auf oder wie funktioniert das ja. dann mit den Nematoden?
1: Genau, also die Nematoden, die sind in einem Tonmineral, die werden aufgelöst im Gießwasser mhm. und dann eben ausgespritzt. Mhm. Wir haben auch eine, eine Nematodensprühflasche quasi, wo das dann in der Sprühflasche direkt äh, verdünnt wird. Und dann werden die eben mhm. ausgebracht.
0: Weil ich kenne diese äh, den Einsatz von Nematoden bei diesen Trauermücken, die man ja, diese schwarzen kleinen lästigen Fliegen, die man immer in der Anzuchterde hat oder überhaupt in den Blumentöpfen zu Hause, da helfen ja die Nematoden auch ganz gut, wenn man es im Gießwasser reinmacht. Und interessanterweise sagst du auch beim Apfelwickler, okay,
1: schön. Genau, und tatsächlicherweise sind es, sogar die, es ist sogar die gleiche Art der Nematoden. Mhm. Also die parasitieren sowohl Trauermückenlarven, als auch apfelwickler
0: Wie ist das dann mit dem Pflaumenwickler? Gibt es da nochmal einen Unterschied zum Apfelwickler?
1: Mmh, Im Grunde genommen kann man das mit den gleichen Nematoden bekämpfen.
0: Okay, weil das ist dann schon ärgerlich. Ne, Ich habe die ganz viel in den Pflaumen, diese blöden Pflaumenwickler, habe dann so eine Falle aufgestellt für diese Motten, also so eine Pheromonfalle. Aber ich mhm. habe nicht das Gefühl, dass es irgendwie besser wird. Also vielleicht helfen da auch noch andere Sachen. Manchmal sehr ja so Leimringe oder so. Würdest du sowas auch empfehlen, dass man sowas zusätzlich noch aufbringt zum Nematodeneinsatz? Das
1: man, genau, das kann man durchaus machen. Damit kann man eben auch die Befallsstärke ein bisschen überwachen. Weiter gegen Apfelwickler kann man im zeitlichen Frühjahr eben die Baumrinde nach überwinternden Larven äh, untersuchen. Die Larven sind so circa eineinhalb bis zwei Zentimeter lang und die dann eben entfernen. Mhm. Weiter ist es wichtig, dass man befallene Früchte frühzeitig entfernt. Und die dann eben in Bio oder in die Restmülltonne entsorgt, dass sich die Population nicht weiter aufbaut von den Apfelwicklern.
0: Und vielleicht auch die heruntergefallenen Äpfel einfach alle einsammeln und nicht auf den Kompost, (lacht) sondern dann wirklich wegschmeißen. ja?
1: Genau, die müssen dann ganz weg. Nicht auf den Kompost, sonst entwickelt sich die Larve durch und dann entsteht eine neue Population. Und natürlich kann man auch Anreize schaffen, dass sich Vögel im Garten aufhalten, weil auch die ernähren sich eben von den Larven der Apfelwickler.
0: Und wie ist das mit diesen Gespinstmotten? Die hängen ja dann auch so im Frühsommer in den ganzen Apfelbäumen rum und äh, ich finde die ja ganz schön eklig, muss ich sagen. Ich meine, Vögel kommen und fressen die, aber eben auch nicht alle. Was macht man denn, wenn sich so ein, so ein Gespinstmottengelege dann entwickelt? Einfach rausmachen oder gibt es da auch irgendeinen Nützling dagegen?
1: Leider gibt es gegen die Gespinstmotten noch keinen Nützling. Also von unserer Seite können wir da leider nicht äh, mit Nützlingen arbeiten. Wäre vielleicht mal ein Thema für unser äh, Forschungszentrum in Berlin. (lacht) Genau, gib das mal weiter. (lacht) Genau, das muss ich mal weitergeben. Da wird viel geforscht, gerade mit Wanzen. Die Reiswanzen sorgen ja für große Probleme. Und ja, aber da sind wir äh, stetig bemüht, nach neuen Lösungen, nach neuen biologischen Lösungen zu suchen und genau, aber gegen die Gespinstmotte haben wir leider noch keinen Nützling.
0: Ja, ich meine, manchmal sieht man da so Meisen, wie sie da die Maden rauspicken und so, aber sie schaffen nicht alles, <lacht> sind vielleicht ein bisschen faul und ja, träge, alle. keine ja. Ahnung.
1: Genau, wir sind äh. so auf der Makroebene äh, tätig, also kleine Tiere, aber jetzt Vögel züchten wir nicht.
0: Nein, das ginge dann auch durchaus zu weit. Ja, aber das ist doch alles schon ähm, ein ganz starkes Plädoyer für Nützlinge statt Pflanzenschutzmittel. Ich meine, vielleicht können wir noch mal über die Vor- und Nachteile sprechen, weil ich meine, ich zum Beispiel Gärtner oder versuche sehr naturnah zu gärtnern, weil ich einfach denke, es hat ja alles, was man macht, irgendwie auch eine Auswirkung. Ne? Also nehme ich jetzt die Blattläuse äh, weg, nehme ich auch Futter weg, ähm, so freuen sich die Marienkäferlarven. Also es hat ja alles, hat ja irgendwie auch einen Sinn, ne? Und ist ja in so einem in so einem stetigen Kreislauf. Was sind denn die äh, Vor- oder vielleicht auch Nachteile? von dem Einsatz von Nützlingen gegenüber dem von Pflanzenschutzmitteln.
1: Ein Nachteil könnte sein, dass der Nützlingseinsatz teurer ist, mhm. aber das ist auch stark von der Kultur abhängig. Und Vorteile gibt es viele. Zum einen, dass es eben komplett nachhaltig ist. Wir haben keine Rückstände in den, also keine chemischen Rückstände in dem Gemüse. Der Nützlingseinsatz wird auch noch in 1000 Jahren funktionieren. Mhm. Es können keine Resistenzen entstehen. Die Ausbringung der Nützlinge kann auch einfacher sein als die Ausbringung von chemischen Pflanzenschutzmitteln, bei denen man ja teilweise auch die ganze Pflanze benetzen muss. Und noch ein Vorteil vom Nützlingseinsatz ist, dass wir keine Rückstände an unserem Gemüse haben.
0: Das will man ja auch nicht. Wir wollen ja auch... <lacht> Essen, ohne dass dann irgendwas, irgendwas dran ist. Weißt du, weil ich habe zum Beispiel immer so ein bisschen schlechtes Gewissen, wenn, man dann, wenn ich dann irgendwas sprühe gegen, was weiß ich, Milben oder gerade im Garten gegen Blattläuse. Ich meine, da kommen dann auch Nützlinge, da kommen andere Tiere und dann fließt das dann da so runter und dann denke ich mir immer, oh nee, das ist doch auch nicht gut für die Umgebung. Es ist einfach nicht gut für den Rest. Das heißt, Nützlinge gegen Schädlinge ist total klasse. Also ich kann einfach nur ein Plädoyer dafür aussprechen. Ich finde das richtig gut und wie praktisch, dass man das bestellen kann. Das ist wirklich toll. Und an der Stelle sei natürlich nochmal erwähnt, dass ihr nicht die einzige Firma seid, die solche Nützlinge produzieren und verschicken.
1: Wir machen es schon seit 30 Jahren. Letztes Jahr haben wir unser Jubiläum gefeiert. Wir forschen an neuen Möglichkeiten des biologischen Pflanzenschutzes.
0: Genau. Und wir Gärtnerinnen und Gärtner nutzen es. Das ist doch super.
1: Das freut uns.
0: Dankeschön, Ben Össele, für die vielen Informationen. Und ich habe richtig Lust, mir jetzt noch ein paar Nützlinge in den Garten zu holen. Und ich glaube, ich fange mit dem Apfelwickler im September an tatsächlich, weil damit habe ich echt Probleme und probiere das dann mit den Nematoden.
1: Das freut mich.
0: Vielen Dank. Voll Spaß gemacht.
1: Ja, cool. ja, mir auch.
0: Also man kann sich Nützlinge in den Garten holen, in das Gewächshaus und auch nach Hause. Man sollte sich erstmal vorher ein bisschen kundig machen, wer gegen wen hilft. Und dann ist man bedient, indem man einfach klick, klick online sich Nützlinge bestellt. Ich finde das ziemlich praktisch. Vielen Dank, Ben Uissele.
1: Danke auch.
0: Ja, und wenn euch das Thema Nachhaltigkeit interessiert, dann hört doch gerne mal in den Podcast Grünphase rein. Ja, und den findet ihr in der ARD Audiothek App und natürlich findet ihr auch meinen Podcast da, keine Frage. Und in 14 Tagen erscheint dann auch eine neue Folge. Und zwar geht es um Unkraut. Und das könnte man anstatt zu jäten doch einfach aufessen.